0: Enfrentamiento a los tribunales tras no fructificar la negociación ni la vía administrativa. Se quedan ya con cierre de mercados. El boletín volverá en menos de una hora.
1: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto inversiones inmobiliarias grupos Eneas cesiones de créditos inmuebles en rentabilidad compra reforma y venta infórmese en el 91 639 0347 o en info inversiones inmobiliarias grupos Eneas
2: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía De 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía
1: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad
2: Di que nos escuchas Para quienes creen que la cultura es un viaje Y que viajar es la mejor forma de crecer A las personas que piensan que la curiosidad no se pierde con la edad A todos ellos, Caixa Forum. Temporada 2022-2023. Creemos en la cultura. Crecemos en la cultura. Fundación La Caixa.
3: Ayer, la previsión de mayores subidas por parte del Banco Central Europeo, el temor a una mayor recesión con motivo del recrudecimiento de la guerra de Ucrania, provocaban el miércoles que termináramos viendo esa curva 5-30 años, la alemana invertida por primera vez desde 2008 después la Reserva Federal daba pocas sorpresas, subía esos tipos otros 75 puntos básicos dejándolos en el nivel esperado ese rango de 3 a 3.25%, el diagrama de puntos, sin embargo, Ahí resulta más hawkish de lo previsto, un 4,4% a finales de este año y un 4,6% en 2023. Así que eso, echando cuentas fáciles, implicaría otra muy probable subida de 75 puntos básicos en noviembre. Sería la cuarta consecutiva. Eso, en las últimas horas, ha llevado la inversión de la curva 2-10 años a por encima de 50 puntos básicos. Habida cuenta de que para el mercado cualquier subida muy por encima del 4% ya saben lo que significa, implica recesión. También Powell en la posterior rueda de prensa volvía a admitir que el combate contra la inflación va a seguir produciendo dolor. Y ahí teníamos las reacciones con el dólar alcanzando máximos y el dos años estadounidense superando el 4% por primera vez desde 2007. Hoy también ha habido movimientos y decisiones de autoridades monetarias de primer nivel. El Banco Central del Japón, manteniendo su tipo de interés en el menos 0,10%, si negativo se ha quedado solo en su política de tipos bajo cero. Es la soledad del país vulnerable. Eso ha llevado al caer al yen a mínimos de 24 años, se dice pronto, lo que ha obligado finalmente al Banco Central a intervenir por primera vez desde 1900 98 Algo ha conseguido. Ha ayudado eso a devolver a su divisa al entorno de los 140 unidades contra el billete verde. Protagonismo también para el Banco Central suizo. Este no ha deparado sorpresas. Ha subido 75 puntos básicos. Su tipo de interés en el que ha resultado su mayor subida en dos décadas. Terminaba de este modo con la era de tipos negativos en Europa y advertía igualmente de estar preparado para intervenir en el mercado de divisas, de ser necesario. Vamos a seguir todo esto con atención. Las intervenciones en el Forex han dado el papel clave, sobre todo en el caso suizo, el bético, de ese franco fuerte en la, en la inflación. Noruega también ha elevado el tipo de la corona al 2,25%, tal y como estaba previsto, y con una votación que ha sido de caos, con mucha división de opiniones, el Banco de Inglaterra también ha cumplido y subía, 100, subía 50 puntos básicos el tipo de interés de la, de la esterlina hasta el 2, 25 Esto ha sido un chasco para aquellos que esperaban una subida superior y ha fijado el 3 de octubre como la fecha elegida para comenzar con el quantitative tightening, esa retirada de estímulos después de una década de ayudas que ha hecho que acumulen su balance más de 895.000 millones de libras a deshacer. Así que con todo esto, en los mercados no es de extrañar que sigan apostando por deshacer posiciones en activos de riesgo, pero sin ninguna duda el endurecimiento de las políticas monetarias no es el único motivo para la cautela de los inversores. Las tensiones geopolíticas se agravan después de que el presidente ruso ayer Vladimir Putin amenazara con, con esas armas nucleares y anunciara la movilización de 300.000 reservistas. Le seguimos dando vueltas a esos. Sigue habiendo reacciones. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
3: Diario de una guerra. Un Vladimir Putin que pide a sus diputados que participen de forma activa en la guerra si cumplen los criterios. Es decir, si tienen experiencia militar previa y están en la reserva. El anuncio realizado ayer por el líder ruso causó ese clima de caos que se tradujo en miles de vuelos de personas dejando Rusia desde Moscú o San Petersburgo. Y también varias manifestaciones en las principales ciudades rusas contra la guerra y contra la llamada a las armas de esas 300.000 personas. Esas concentraciones terminaron con varios arrestos. Además, hoy, Pedro, hemos conocido ese gran intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania.
0: El presidente de la Duma, Volodin, ha mandado hoy un mensaje en la red social Telegram avisando a sus diputados... De la obligación de servir en esta lo que llaman operación militar en Ucrania. Hoy, de hecho, los primeros reservistas rusos han partido ya hacia el frente, despidiéndose de sus familias. La ONU fue ayer la sede de las críticas a la nueva deriva del ejército ruso y al aumento de la tensión. Recordemos, pasaron por allí Emmanuel Macron, Joe Biden. Hoy se ha convocado otra reunión ministerial, está siendo ahora mismo en directo, a la que ha asistido, por ejemplo, el titular de exteriores, tanto ruso, Sergi Lavrov. Como ucraniano, Dimitro Kuleva, ahora escucharemos un pequeñísimo audio de dos segundos. Es sergei Lavrov cuando llega a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Hay un atril donde los diferentes líderes van hablando y el canciller ruso se acerca y emite este sonido de risa. Se marcha. Una manera de decir que no hablará con la prensa. Una pequeña broma que hace el titular de Exteriores Ruso Lavrov. Ha tenido hoy una agenda repleta, ha aprovechado su viaje para entregar al canciller de Venezuela, Carlos Faría, la orden de la amistad en el marco de las reuniones bilaterales y regionales. Ah, excelentísimo señor ministro, yo quisiera cumplir ah, la misión de el momento. Ah, y ayer, por cierto, nos pudimos, no pudimos contarlo porque fue más tarde. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió en la sede de la ONU a la comunidad internacional que adoptase una fórmula de cinco puntos para lograr la paz y la seguridad en el país. Los puntos incluyen el castigo por los crímenes de agresión, protección de la vida, restablecimiento de la seguridad, integridad territorial garantías de seguridad y la determinación del territorio de seguir defendiéndose. Volviendo a nuestro tema, echando un vistazo a las aplicaciones que muestran, por ejemplo, los aviones civiles, podemos apreciar que ayer salieron cientos desde la capital rusa y desde San Petersburgo. También echando un vistazo en Google Trends, podemos ver un aumento brutal de las búsquedas de aviasales, aviasales, la web donde reservan los rusos la mayoría de, de sus viajes en avión. De hecho, ayer por la tarde el Kremlin prohibía... Eh, a las aerolíneas vender más pasajes a hombres de entre 18 y 65 años. Esos vuelos, por cierto, eh, habían disparado su precio hasta triplicarse, sobre todo a Estambul y Ereván, en Armenia, ya que son dos países que, gracias a varios acuerdos, permiten la entrada de ciudadanos rusos sin la necesidad de enseñar un visado. Finlandia avisó también de que la llegada de ciudadanos rusos al país eh, ayer por la noche, lo ha informado hoy, ...aumentó un 57% tras ese anuncio de la movilización de tropas desde el Kremlin... ...dicen que esas noticias y la de las largas colas de gente abandonando el país... ...abandonando Rusia son evidentemente noticias falsas, son demasiado exageradas... ...en la jornada de ayer se convocaron varias manifestaciones... ...en 38 ciudades se gritaba no a la movilización... ...y no a la guerra... Se detuvieron a más de 1.400 personas. En otro orden de cosas, Kiev y Moscú han acordado hoy el intercambio de 215 prisioneros ucranianos por el oligarca prorruso y amigo de Putin, Víctor Medvedchuk, que fue capturado el pasado 12 de abril.
5: En
0: esta presentación también han sido liberados 108 soldados del batallón Azov, llamados héroes por los ucranianos, nazis por los rusos, a cambio de dar a Rusia otros 55 soldados rasos. Es el mayor intercambio de prisioneros hasta el momento y también, por cierto, entre los liberados por Rusia hay hasta 10 extranjeros que luchaban con la parte ucraniana.
1: Mercados en directo. Indicadores de
3: sentimiento, por ejemplo, el miedo y codicia que elabora CNN Business apuntando la aguja a puntito de, de entrar en miedo extremo, 28 puntos. Justo hace una semana estaba en los 40, que era solo miedo, y hace un mes en los 60. Eso era indicador por aquel entonces de codicia. Empeorando índices de sentimiento, también los que hemos conocido del consumidor en la zona del euro que se ha ido a mínimos, lectura del mes de septiembre a menos 28,8 puntos. En Estados Unidos, cotizando los inversores, también referencias, como todos los jueves, esas peticiones semanales de subsidios por desempleo han aumentado la semana pasada en 213.000 en lugar de las 217.000 que era el incremento previsto. Ese índice adelantado ha salido al menos 0,3% por debajo del menos 0,1%. Estimado inicialmente, hace un rato también hablaba Isabel Schnabel del BCE, comentaba que la inflación podría acelerarse más aún en el corto plazo, que había que continuar aumentando los tipos de interés y que no podría decir de qué magnitud sería la subida de octubre. El mercado, sea como sea, ya descuenta para el BCE un incremento de los tipos hasta alcanzar el 3% en la zona del euro para junio de 2023. Índices de bolsa en Europa, mercados del viejo continente, les queda poco más de 10 minutos de negociación y rondando zona de mínimos del día. DAX en 12.550 puntos, perdiendo un 1,7%, la mayoría cediendo más del punto porcentual, es el caso del IBEX, menos 1,18 en los 7.779. Eurostox a 3.430, dejándose un 1,75%. En la evolución sectorial, los mejores comportamientos están siendo en financieras, en consumo y en petroleras, también gasistas, las más débiles, industrias cotizadas, la tecnológica, lujo y automoción. Dentro del IBEX tenemos a Solaria Energía perdiendo un 8,2%. 24%, una Solaria que es protagonista porque ha presentado resultados, su beneficio aumentó más de un 85% en el primer semestre, le sigue el golpe que se siguen llevando estas semanas las Ocimesa inmobiliarias a por el endurecimiento monetario, pierden más de un 5% tanto Colonial como Merlin Properties. Descuentos que superan el 4 en Celnex, en Grifols, Amadeus y Fluidra. Y 2s y 3s que vemos en Robbie, en Acción, en Ferrovial, Farmamar y AG, una aerolínea, también con su gráfico en mínimos anuales. Indra también cediendo un 1,9% en los 8 euros con 0,3%. En el lado de las subidas, eh, prácticamente concentración de los actores financieros ganando Sabadell un 4,3% más 0,79 un Sabadell que pone en venta su división de pagos Bank Inter estirando su precio un 3,13, 6 euros con 0,6 1% tanto en CaixaBank 3 euros con 55 como en Repsol que clava en estos momentos los 12 euros a Santander también con subidas del 0,6 Telefónica del 0,41 que se aleja de los mínimos En Agas y Siemens Gamesa Completan la nómina de ganadores en el IBEX a estas horas de mercado. En otros, eh, caso de deuda, divisas, eh, en los primeros eh, tenemos la subida en los rendimientos generalizada, 3,69% el 10 años americano, italiano 4,20, Bund alemán en el 1,98, español en el 3,10. Y en Forex, esa recuperación poquita del euro, apreciación que se lleva la moneda única del 0,18% en 0,9821 tenemos ahora mismo el tipo de cambio, precios del petróleo que evolucionan con subidas, caso del West Texas, referencia americana, más 0,7%, 83,53 el barril. ha hablado del comportamiento positivo de los títulos bancarios, aplaudiendo las subidas en los tipos de interés. No es ese el único frente que tienen abierto las entidades financieras. Eh, se vienen quejando mucho y criticando el impuesto a la banca. Hoy ha sido el caso del consejero delegado de Ibercaja. Dice que es poco proporcionado, lo dice Víctor Iglesias, y contradice esa figura tributaria principios jurídicos. Le ha estado siguiendo Paloma Arnaldos.
2: La entidad lo ha tildado de impuestazo y es que, dice Iglesias, aunque todas las iniciativas son legítimas, la propuesta no es proporcionada, es arbitraria, se opone a principios fundamentales jurídicos y tributarios y es contraproducente para la economía. Argumentaba el CEO de Caja que no puede hablarse de beneficios extraordinarios de los bancos porque, aunque los ingresos crezcan por la subida de tipos, esto será la vuelta a la normalidad después de una situación anómala.
6: Si tomamos la vista de nuevos atrás, son tipos, digamos, pero bajos. En perspectiva histórica, son tipos bajos. Por tanto, decir que en esas circunstancias, esto no lo tenemos tener los residuos extraordinarios, será probablemente los residuos los normales, pero no, los extraordinarios. Lo extraordinariamente negativo es lo que dábamos apalancados en los años anteriores, ¿no? Pero esto va a ser simplemente una norma.
2: Avisa a Víctor Iglesias de que viene una época muy complicada y que dadas las circunstancias, el gobierno debería preocuparse porque los bancos fueran lo más fuertes posibles. Palabras de Víctor Iglesias en la renovación de su acuerdo estratégico con Microsoft, una alianza que comenzó en el 2016 y que ha permitido al banco aumentar sus clientes digitales en un 62%, multiplicar sus usuarios de la aplicación móvil por cuatro y además Ibercaja quiere conseguir que el 45% de sus ventas sean digitales en 2023.
3: En el consultorio, a partir de las 6 y 10 de la tarde, estarán con nosotros Gerardo Ortega de Trader Secrets, Se le acompañará Víctor Galán de Planeta Bolsa. Y seguro que sale algún nombre de los que vamos a hablar a continuación. Hasta un 20% de las cotizadas del IBEX están rozando mínimos anuales por las continuas caídas que llevan en el año, debido, entre otros asuntos, a las subidas de los tipos de interés. Compañías sensibles, Ana, a la política monetaria que hacen que el 70% de las cotizadas estén en negativo en lo que llevamos de año.
8: Sin duda, la segunda mitad de año está siendo complicada para el IBEX 35. El selectivo español, a pesar de estar resistiendo las caídas mejor que algunos homólogos europeos, mantiene la dinámica bajista. El IBEX 35 acumula pérdidas cercanas al 10% en el año y no son mayores gracias a los bancos, pero todo puede tener su fin. Alberto Roland, MetaGestión.
4: Digamos que sí, en términos generales, podría ser el sector que a priori pudiera identificarse como un más beneficiado por esa subida de tipos. Pero claro, llega un momento en el que la sensibilidad se vuelve negativa, no esa curva de aprendizaje negativa que, que, que nos explican en economía, que nos hace ver que cuando la sensibilidad es muy elevada, llega un punto en el que una subida adicional de tipos de interés deja de ser positiva e incluso empieza a ser negativa. ¿no? Eso es donde yo creo que empezamos a acercarnos de manera muy peligrosa. Al final el ciclo económico en Europa está tan avanzado que realmente hay sectores donde percibimos que esa sensibilidad a ciclo es mucho más alta que realmente a tipos de interés.
8: De hecho, casi el 70% de las compañías del selectivo cotizan en negativo desde principios de año y hasta en nueve valores cae más del 20%, siendo Fluidra la empresa más castigada, que pierde más del 50%. La última subida de tipos ha convertido en el lastre último de la compañía dedicada a la fabricación de piscinas. Rafael Ojeda, Fans
4: anteriormente, de la ventaja competitiva que tiene, por ejemplo, una empresa como Inditex, precisamente porque tiene esa capacidad de fijación de precios en un negocio bastante invisible y previsible, pero sin deuda, sin embargo, compañías como es el caso de Iberdrola o Endesa, por ejemplo, se encuentran con una situación contraria, es decir, tienen un dividendo muy interesante, pero al ser unas compañías con un elevado endeudamiento por encima ambas de los 10.000 millones de dólares, pues no resulta igual financiarte prácticamente al cero que financiarte al dos el 23% de las
8: cotizadas se encuentran en mínimos anuales y unas ocho empresas están explorando niveles bajistas nunca vistos en lo que va de año. En general, nos decía Alberto Salgado de Caja Rural que respecto a empresas que pueden verse penalizadas, por esas subidas de tipos podríamos fijarnos sobre todo en las que tienen mucha deuda que a priori van a pasar lo peor que las que tengan caja neta.
5: Lo que sucede es que no todo es tan simple. Eh, yo creo que muchas empresas han sabido apreciar en los últimos dos tres años que estábamos en un entorno de tipos eh, muy beneficioso para alargar duraciones a un coste reducido. Entonces eh, la mayoría de empresas que, que analizamos y seguimos dentro de la bolsa española eh, no van a tener un efecto inminente eh, que vaya en contra de su cuenta de resultados por este alza de tipos. Todas tienen pues, una, una cadena de vencimientos que les permite operar con mucha holgura.
8: Celnex es otra de esas compañías que, pese a estar viviendo un momento convulso en el IBEX 35, cuenta con el beneplácito de los analistas. El último bandazo alcista que se recuerda en la empresa de telecomunicaciones se dio cuando Celnex decidió salir de la compra de las torres de Deutsche Telekom. Tras esto, la compañía se ha sumido a la tendencia bajista, lo cual no abandona desde inicios de año, motivada por la subida de tipos de interés. La firma marca una caída ya del 35% en el acumulado.
5: Pues el mercado es verdad que en un primer momento con alzas de este nivel pues tiende a penalizar empresas con mucha deuda y donde además, y esto es importante además, se vea que pueden sufrir más con, con un escenario de evidente desaceleración económica cuando no una clara recesión que vamos a tener en próximos trimestres. Hay empresas con mayor estabilidad de ingresos, aunque con riesgo regulatorio como las utilities, pues pueden aguantar mejor. Hablo dentro de las empresas que a priori se verán perjudicadas, es decir, las de alta deuda.
8: Está marcando mínimos, al igual que Colonial, que se deja otro 35%. Los inversores las están penalizando... Por ese mismo motivo, pese a que operan en sectores diferentes, las subidas de tipos de interés para luchar contra la inflación están endureciendo las condiciones financieras, lo que afecta al modelo de negocio tanto de Zenless como de Colonial. Aina, Amadeus, Diage y Merlin Properties son el resto de las firmas cotizadas que no solo caminan en negativo en lo que va de año, sino que su acción está en mínimos anuales o muy cerca de tocarlos. Entre las más penalizadas también tenemos dentro del IBEX a Fluidra, Robi y Colonial con caídas superiores, al 35% todas ellas, seguidas por Grifols, Celnex, IAG o Arcerinox.
1: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. El efecto
3: de la inflación en la economía es más que evidente. en los precios y el poder adquisitivo de familias y empresas. Los agentes económicos disminuye. Pero más allá del impacto cuantitativo, las altas tasas de inflación tienen ese impacto directo en las expectativas. Es la llamada psicología de la inflación. Cambiar el comportamiento a corto plazo por la expectativa de mayores precios futuros. Analizamos, al Alma, este fenómeno y el impacto que tiene para modular el IPC más allá de las subidas de tipos y la contención del consumo. ¿Va a impactar el efecto otoño? Ya estamos en él más sobre el consumo que las decisiones de los propios bancos centrales. Has hablado con expertos que te han dicho.
9: No es fácil poner cifras al impacto del efecto otoño en la inflación, pero lo que sí está claro nos dicen los expertos consultados es que la gestión de las expectativas tiene un fuerte impacto sobre el consumo. Y si el consumo bajaba a disminuir la inflación. La psicología inflacionaria es un concepto económico reconocido, cambiar el comportamiento a corto plazo en expectativa de mayores precios futuros. Y no solo eso, el propio cambio de estación peor tiempo, días más cortos en empujan al consumidor a salir menos y a gastar menos y así se enfría el consumo.
6: Hay una cosa más que es más rápida, que son las expectativas. La gente cambia las expectativas. Entonces, si yo ahora mismo veo que el entorno que voy a tener en los meses próximos es peor, a lo mejor yo no lo estoy notando en, en mi renta disponible, es decir, en el salario que me queda en la cuenta corriente cada vez que me hacen el pago de la nómina, no, igual es sigo igual. A lo mejor mis ingresos no han bajado, pero yo ya tomo decisiones más más austeras, más prudentes. Y eso hace que no salga tanto a cenar, que no me compre esto, que no me compre aquello. Y todos esos comercios empiezan a ver que la demanda baja.
9: José María Oqueán, catedrático de Economía aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, dice que este fenómeno no solamente existe, sino que es necesario para ayudar a los organismos internacionales, a los bancos centrales, a enfriar la economía.
6: Pero es qué hace falta. Es decir, es que como eso no lo hagamos, terminamos con una inflación del 9 o el 10% y esto significa que cuando el año que viene empecemos a, a negociar salarios en enero diciembre enero van, los sindicatos van a pedir una subida de salarios del 10 y las pensiones van a subir al 10 y los funcionarios van a decir que el 10 y entonces el año que viene tenemos una inflación del 12 y esto es lo que tenemos que parar ahora no o sea tenemos que llegar la inflación acumulada el IPC ahora mismo está en el 57 la interanual si sí está en el 108 me parece que cerró pero claro, es porque el mes de octubre, noviembre y diciembre del año pasado fueron altos de inflación y todavía están sumando en la interanual. Pero a medida que vayan pasando los meses, esos meses salen y nos quedamos con los de este año. Si ahora septiembre conseguimos que la inflación no sea muy alta, porque agosto tampoco lo ha sido, octubre incluso baja o en noviembre también, podemos a lo mejor cerrar con un 5, no llegar al 6, ojalá fuera un 4,5 y medio, una cosa así.
9: Santiago Carbó, catedrático de Economía en la Universidad de Granada, considera que hasta el momento el enfriamiento de las expectativas se ha notado poco. Eso sí, dice, venimos de muchos meses hablando de inflación y el impacto psicológico de las malas noticias va a terminar por hacerme ya en el comportamiento del consumidor en los próximos meses, más allá de cómo tenga de llena la cartera.
4: Al final los mensajes inicialmente quizás no impactan, pero claro, ya son muchos meses en los que está subiendo la luz, está subiendo el gas, en los que toda la inflación se mantiene alta... Y eso pues termina afectando las expectativas. A veces hay una resistencia inicial a creer que las cosas van a ir a mal, pero claro, ya eh, parece que eh, la generalización de los problemas... ...yo creo que tarde o temprano... ...sí que se va a dejar... ...notar
9: ...a falta de datos oficiales definitivos... ...diferentes fuentes apuntan a que este verano... ...los españoles hemos gastado más en junio en turismo... ...que en el mismo mes de 2019... ...pero en julio y agosto parece que ese gasto... ...ha empezado a disminuir... ...alta ocupación... ...la mayor parte de reservas se pagan meses antes... ...pero menos gasto... ...este verano nos hemos liado la manta a la cabeza... Y hemos gastado, ¿Cómo puede esto explicarse, en junio llegó algún boom por recuperar los viajes tras la pandemia y a partir de julio puede ser que empezaran a calar los mensajes pesimistas inflacionarios.
4: Yo creo que ha sido bastante marcado y bastante exagerado. Lo que pasa es que yo creo que lo que más le ha afectado es la salida de la pandemia. Es el, primero, el primer verano normal realmente en el que hemos tenido prácticamente cero restricciones para podernos mover por España por Europa, por el mundo prácticamente, teníamos unos ahorros, teníamos un gasto embalsado, ¿no? eh, yo creo que ha pesado mucho más y puede haber una cierta inercia aún en el otoño, ¿eh? pero tarde o temprano eh, tiene que, que cambiar las expectativas porque los bancos centrales están endureciendo su política monetaria y eso se nota rápidamente para las personas que son muchas, que tienen hipotecas, tipo de interés variable.
9: La sensación de un invierno más frío, energética y económicamente se deja notar. Y ahí es donde el efecto otoño, alta incertidumbre y mide un futuro incierto, entra en juego y puede ayudar a los bancos centrales a enfriar la economía, solo a tra no solo a través de las expectativas, para ponernos en un 2023 con una inflación no baja, pero sí al menos contenida y estabilizada, que parece ser el gran sueño de los bancos centrales. De nuevo, José María Oquean.
6: Y entonces empezamos a negociar salarios al y 3,5%. Al cuatro, eso ya significa que, que hemos estabilizado el tema de la inflación. Y eso significa que podemos hacer unas políticas monetarias, no más suaves, porque yo no creo que los tipos de intereses ya vayan a bajar, van a estar ahí mucho tiempo. Pero por lo menos no subirlos más. Entonces la, la clave está ahí, en que ahora mismo la, la tendencia es hay que controlar la inflación como sea. Si los datos de inflación siguen siendo malos, los tipos de intereses van a subir.
9: El índice de confianza del consumidor en la eurozona en septiembre, publicado hace un rato, ha sido peor de lo que se esperaba, menos 28,8 frente al 25,5. El dato de agosto fue menos 25. Eso sí, dicen los expertos que este tipo de índices van por delante de las expectativas, que todavía, como decimos, no están tan enfriadas. Hay miedo. Pero hay ganas de seguir saliendo y un componente importante, al menos aquí en España, todavía hace calor, algo positivo de cara al ahorro energético, no tanto de cara a meternos en casa y consumir menos. No se puede tener todo en la vida.
2: En Profuturo cumplimos seis años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Llevamos seis años impulsando el poder transformador de la educación.
1: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. o llámenos al 91 762 3442. Atención pasajeros de Cinesa Airlines con destino al paraíso. Para su seguridad, tomen distancia con su ex si no quieren acabar llorando de risa. Bali y la química desternillante de entre Clooney y Roberts llegan a la gran pantalla de Cinesa con Ticket to Paradise. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better. Ha
3: terminado esta sesión de jueves con corrección del 1,24%, 7.774 puntos. No ha sido el mínimo de la jornada ese se tocó por la mañana, 7.753 el máximo. No ha llegado a estar por encima de los 7.900 en 7.800 97. Las pérdidas han sido generalizadas al cierre de los mercados europeos. El más penalizado, bolsa francesa, menos 1,8. Pierde el CAC 40. Países Bajos, otro 1,8. Lo mismo que el DAX alemán, que concluye en 12.531 puntos. Volviendo a IBEX, terminan en positivo. Finalmente, solo seis valores han sido Sabadell, con avance del 5%, 79 céntimos, un 3. Bank Inter le sirven para situarse por encima de los 6 euros. bank y Repsol ganan más del punto. Santander y Enagas eh, completan... La nómina de ganadores en el extremo contrario de la tabla, el más penalizado, es el Solaria Energía, abajo un 8,6%, 17,97%, pese a presentar ese aumento del 85% en su beneficio en el primer semestre. Colonial retrocede un 6%, 5,14 euros y 5% de caídas en Fluidra, Merlin Properties, Grifols y Amadeus.
1: Ige ha patrocinado el cierre del IBEX.
3: Miramos, como siempre, después del cierre los gráficos, buscamos en ellos pistas que nos den oportunidades de entrada para hacer trading. Valor e índice, Ana, ¿qué te han dicho hoy?
8: Hoy hemos hablado con el analista técnico Joaquín Gualde, más que trading, y nos decía que el índice que en el que se fijarían es en el Nasdaq. Aunque está todo totalmente corto, insistía en el que verán si hoy hay confirmación del mismo. Si la hay, hay dos soportes clave importantes, 11.100 puntos y 10.500 mínimos de caídas.
7: En cambio, si hoy hubiera un giro inesperado, ¿eh? o el viernes, que mañana viernes que habla Powell, etcétera y cambiara todo, tiene que superar resistencias, y la primera resistencia clave está entre los 12.850-13.000. Luego se encontraría los 14.500, y, y después veríamos si realmente el volumen ha seguido entrando con la fuerza requerida, larga, fuerte... Para poder hacerlo todo. Me temo que, que está todo bastante mal y no acabemos de empezar a ver caídas de momento ni recuperaciones. Parece, parece que de momento no vamos a verlas y si las vemos serán muy lentas.
8: En cuanto a valores, se decantaría por Nouveau Mont Graphite con ticker NMG, empresa de Canadá dedicada a la exportación de grafito, aunque también hace negocios inmobiliarios y comerciales. Ha estado cayendo mucho desde febrero de 2021 y creen que la zona de los casi 3 dólares de julio hizo un suelo.
7: Y ahora parece que tras una corrección vuelve a retomar los largos, al menos así lo indicaba ayer, de confirmar hoy los largos Superaría la zona, está la zona de 5 y algo Superaría la zona de los 6 y poco Y tenemos dos resistencias claves, los 10 y los 15 Que es el Fibonacci de 38 y 62, es de caída previa ¿no? eh, Veremos eh, si sigue subiendo, con qué volumen sigue haciéndolo Pero tiene que confirmar todo ello en la sesión de hoy
8: de momento cotiza con caídas del 3,8% en 7,33 dólares canadienses.
10: Mario Draghi inyectó confianza en la maltrecha economía italiana después de convertirse en primer ministro en febrero de 2021 impulsando reformas y forjando una estrecha relación con Bruselas. Su inminente salida se suma a una creciente lista de preocupaciones por los activos domésticos ante las elecciones de este fin de semana. Se espera ampliamente que la coalición de derechas gane las elecciones de Italia este domingo, lo que generará una nueva incertidumbre para los inversores ya preocupados por las subidas de tipos de interés, una crisis energética y una posible recesión. Tal resultado puede generar dudas sobre el camino de las reformas que son una condición para que el país reciba los 200.000 millones de euros de fondos de la Unión Europea ...para acelerar su recuperación pospandémica. Los riesgos políticos podrían presionar a los mercados de bonos italianos... ...y cualquier ampliación del diferencial de rendimiento entre Italia y Alemania... Podría afectar al euro, algo que no ha sentado nada bien a las acciones europeas este año. Además, desviarse de las normas presupuestarias podría impedir el uso de la nueva herramienta antifragmentación del BCE si fuera necesario. Sin embargo, desde la gestora Schroeders no ven las próximas elecciones de Italia como una preocupación relevante. La historia muestra que el gobierno italiano permanece de media en el poder menos de dos años, como ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. En 77 años ha habido 70 gobiernos. Por lo tanto, el abrupto final del gobierno de Draghi y la posibilidad de un gobierno más conservador simplemente acaba de anticiparse un semestre. Pilar Vila de Schroeders.
2: La soberanía real y la capacidad de acción de cualquier gobierno están bastante limitadas por las funciones de supervisión del Banco Central Europeo y de la Comunidad Europea. El diferencial del BTP, el Bono del Tesoro Italiano, que es el mejor indicador del factor de incertidumbre de los inversores en torno a la política italiana, ya está valorando el resultado más probable. Un gobierno de derechas con un apoyo inferior al máximo registrado en 2018 cuando Italia tuvo una coalición de gobierno antieuropeísta formada por la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas.
10: Hasta ahora los mercados han sido relativamente optimistas sobre el riesgo electoral y los líderes de extrema derecha han moderado su discurso durante la campaña.
9: Europa un poco preocupada Meloni. ¿Qué sucederá? ¿Y qué sucederá?
10: Giorgia Meloni, de 45 años y líder de la formación de extrema derecha Hermanos de Italia, es la favorita en los sondeos para convertirse en la próxima primera ministra de Italia. Meloni ha abogado por trabajar de manera constructiva con Bruselas. Pero los inversores están preocupados en que en las próximas elecciones, si sale una coalición populista, aumente el déficit público de forma insostenible.
2: Muchos de los partidos populistas también son contrarios a la Unión Europea, lo que hace temer que los desacuerdos con otros estados miembros puedan llevar a una reducción del apoyo fiscal y monetario a Italia, que ha sido crucial para mantener la estabilidad en los últimos años.
10: Sin embargo, la mayoría de analistas se muestran optimistas... ...de que se implementará el programa de reforma integral de Draghi... ...algo que sería una buena noticia para los mercados financieros del país. Ricardo Comín, director de ventas de Bontobel en España.
0: El sistema electoral italiano ha demostrado que los resultados son inciertos... ...y no sería sorprendente que surgiera una gran coalición. Si este fuese el caso, los mercados reaccionarían positivamente... ...ya que se vería como una continuación de las políticas fiscales de Draghi. En cualquier caso... El nuevo gobierno no va a tener tiempo para completar un nuevo presupuesto para el 2023. El presupuesto del 2023 será presentado por Draghi sobre
4: la base de un objetivo de déficit sin cambios para el próximo año.
10: Aún así, y dado que es probable que el nombramiento de un gabinete no se lleve a cabo antes de finales del próximo mes, la prueba principal del nuevo gobierno probablemente tendrá que esperar un tiempo. El nombramiento de ministros, particularmente para la cartera de finanzas, será clave para los mercados que buscan una figura de fiar para administrar una economía que históricamente ha arrastrado una gran deuda. El manifiesto de la alianza derechista promete fuertes recortes fiscales, jubilaciones anticipadas y amnistías para resolver los litigios fiscales en curso que parecen difíciles de aplicar en un país cuya deuda pública se sitúa en el 147% del PIB. Llevar a la práctica el programa político de la coalición se antoja complicado, dadas las importantes diferencias en muchas áreas y la rivalidad entre sus líderes. Alvis Leng Yunus es director de análisis de Scope. Ratings.
4: Los riesgos de que Italia posponga o incluso revierta las reformas en la política fiscal prudente en los próximos 12 a 18 meses son gestionables desde nuestro punto de vista. Pensamos que Italia se mantendrá en su camino de reformas, lo que respaldará su rating actual en BBB+, más con perspectiva estable. Aún así... Es probable que la deuda pública italiana se mantenga en torno al 145-150% del PIB durante los próximos años, lo que se traducirá en unas necesidades brutas de financiación de alrededor del 25 al 30% del PIB.
10: Con el rendimiento del bono italiano de 10 años en torno al 4%, esto implica un espacio fiscal muy limitado para el próximo gobierno italiano, dadas las débiles perspectivas de crecimiento a medio plazo del país. En un país conocido por sus altos niveles de testosterona, Meloni podría convertirse en la primera mujer en dirigir la tercera economía más importante de la Unión Europea. Su ascenso preocupa a Bruselas. François Guéinot, gestor de multiactivos overlay de Edmond de Rochkill Asset Management
0: otros desacuerdos con la postura de europa deberían suceder el aborto el estado de derecho la independencia de los medios de comunicación podrían ser puestos en cuestión por el nuevo gobierno como se hace en hungría como en el señor Orbán, y podrían retrasar o incluso impedir la aplicación de las inversiones del dinero europeo habrá que ver hasta qué punto el nuevo gobierno es capaz de resistir la presión de los mercados para utilizar el peso económico de italia para negociar y hasta qué punto europa aceptaría cierta valoración del riesgo de fragmentación en los mercados para para no conceder demasiado y allanar el camino a otros éxitos soberanistas.
10: Siete meses después de que Rusia atacara a Ucrania, la escalada generalizada de los precios y la fuerte pérdida de poder adquisitivo en Europa han alimentado el resurgimiento de los partidos populistas como en Suecia y sobre todo en los países del este. Ahora todo indica que Italia podría sumarse a esta corriente después de que Giorgia Meloni haya superado en las encuestas a sus rivales de la derecha, todos hombres, gracias a su defensa de la identidad nacional italiana. <Susurra>
1: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio Visita Alquiver.es
4: Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia Hombre
1: En Cine Yelmo cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Y con motivo de la vuelta al cole, ampliamos nuestra promoción. Consigue ya cuatro entradas por solo 19,90 euros. Válidas para todos los días y hasta el 20 de octubre. ¡Date prisa! Son unidades limitadas. Más información en yelmocines.es
3: Y ahora un par de minutos para recordarles que Radio Inter Economía convoca este año, lo hace por primera vez los premios Radio Inter Economía, con el objetivo de reconocer el liderazgo de la industria y de las empresas que en sus diferentes sectores contribuyen al avance de nuestra sociedad. En un año en el que la economía ocupa ese lugar de primera fila preponderante debido a los grandes cambios geopolíticos, cambios a los que asistimos ...en el comercio internacional, crisis en los precios de la energía... ...los conflictos bélicos, los riesgos inflacionistas a nivel mundial... ...pues Radio InterEconomía quiere poner en valor el esfuerzo que realizan las personas... ...las empresas y las organizaciones que sostienen a nuestra economía... ...por ello esos galardones aspiran, nacen para ello, para reconocer ese trabajo... ...y en concreto en las categorías de innovación, impacto, liderazgo, sostenibilidad... Y excelencia, todo en el ámbito de la empresa y de las instituciones. Así que les invitamos a presentar las candidaturas con toda la información. La pueden consultar en nuestra web en premios.intereconomía.com.
1: Idea de inversión.
9: Hoy hablamos de inversión en papel. Aunque hay quien puede pensar que el papel es una materia prima pasada de moda, lo cierto es que el rechazo al plástico, la llegada del e-commerce y la búsqueda de consumo sostenible y poco contaminante han impulsado a esta industria. La sociedad está demandando un modelo de consumo más sostenible que reduzca la huella de carbono. Están sustituyendo muchos envases antes fabricados en plástico o incluso textiles de liocel que sustituyen al poliéster una fibra hecha a base de petróleo. Estados Unidos y Asia Pacífico son actualmente los mayores consumidores de celulosa, pero el aumento en Europa de la concienciación de los beneficios del uso de empaquetados de papel puede potenciar el crecimiento de la demanda en los próximos años. De hecho, ya se está notando. Las cifras son contundentes. En 2030, el incremento de la demanda de packaging elevará su consumo mundial hasta los 490 millones de toneladas, lo que supone un aumento acumulado del 15% según un informe de CESTE. En España, en un lustro, la producción destinada a envoltorios de papel ha crecido 10 puntos, situándose en el 62%, según ASPAPEL. El negocio de pasta de papel es muy cíclico, fluctúa en paralelo a la economía, pero es muy atractivo, ya que el consumo es menos volátil que el de otras materias primas, menos ligado a la inversión en infraestructuras y tiene crecimiento estructural por el comercio electrónico y la mejora de calidad de vida en países emergentes, según destaca un informe de Bestinver. Así que, desde el punto de vista inversor, la industria reúne muchos elementos del value. Al mismo tiempo, son compañías con reducida deuda y con capacidad de generar caja. Las previsiones de la consultora estadounidense Risi contemplan que la celulosa mantenga su crecimiento por encima de los mil dólares durante los próximos años, superando los 1.200 dólares en este 2021.
1: en una de las emisoras de Radio Intereconomía.